0: <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este, su podcast Hoy eh, estamos ya en el episodio número 18, ya estamos ya llegando al final, casi, al final de esta temporada eh, De esta primera temporada, espero que, que hayan estado disfrutando junto a mí estos primeros esta primera temporada y esos primeros episodios de prueba, de prueba y error, de cambios radicales, de cambios... Eh, de cambios de escenario. Y yo creo que la segunda temporada va a traer más cambios de lo que yo había esperado. Eh, se vienen cambios grandes, eh, se vienen cambios bastante... Eh, cosas que no, que no me esperaba, cosas que... Que nacieron de la nada y que, pues, eh, pues, ni modo, toca echarle ganas, hacerle para adelante. Así que probablemente tengamos que mudar nuevamente. <ríe> ay, hombre. Ay, ay, hombre. Las vueltas de la vida. Probablemente tenemos que mudar el escenario, eh, el, 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 el estudio. Este Just Ricky Studios tendrá una nueva casa. Un nuevo ambiente, un nuevo, un nuevo lugar y pues, eh, pues no queda de otra, ¿verdad? No queda de otra adaptarse a un nuevo estilo de vida, así como usted lo escucha. Y es por eso, por esa razón que hoy pues vengo con ese ánimo eh, de hablar un poquito acerca de esta vida de emprendedores, esta vida que tenemos eh, que, hemos, que se ha vuelto una moda eh, en este 2020, eh, se ha vuelto no solamente una moda y, y yo sé que lo de la moda suena mal porque no lo estamos, la, sé que la mayoría no lo está haciendo por moda, lo estamos, lo estamos haciendo por necesidad, lo estamos haciendo porque no nos queda otra opción más que emprender y aquí es donde te das cuenta que, que, que básicamente un trabajo no te da seguridad, que existe esa, esa, como esa idea ¿no? El, el, el miedo, la, creo que el, el mayor miedo de emprender es soltar aquello que te da seguridad, y en este caso un trabajo siempre nos dio esa idea un poco <risa> volátil de, de seguridad ¿no? porque creemos de que tener un, un empleo, ser empleado de alguien y, y simplemente estar recibiendo tu quincena eh, todos los meses, te da la seguridad de que no te va a pasar nada, pero ahora la mayoría nos hemos dado cuenta que, que no hay seguridad en ningún lado. Tanto como el que emprende, como el que tiene un trabajo en una oficina o en un trabajo fijo, siendo empleado, estamos en las mismas circunstancias en este momento. Han, han, han existido muchas empresas que han quebrado, más del, creo que, yo, creo que vi un dato por ahí que lo habíamos mencionado, y hay como un 47% de, de, de emprendimientos que cerraron. Pero así como creo yo que sería, sería, sería bueno saber cuántos nuevos emprendimientos nacieron en esta temporada. Obviamente todos de una forma informal, porque no, no son negocios formales, tampoco son MIPIMES, sino que simplemente son negocios informales que la gente de una u otra forma ha tratado digamos de, de, de romper eh, esa, esa pereza, de romper eso. Yo creo que muchos se han dado cuenta que emprender no, era, no es tan difícil o no es, no es una ciencia exacta, no es una ciencia tan compleja tampoco. Eh, el primer paso siempre es empezar. ¿no? El primer paso es arrancar, comenzar. Eso es lo que te van a decir todo mundo. Todo mundo te va a decir, si vos tenés ganas, si vos tenés el deseo de empezar con algo, de iniciar un proyecto, Está bien, tenés que hacer un estudio, si querés hacer un estudio de mercado, si querés analizar, si has encontrado, pero lo importante es que vos encontrás una necesidad que suplir, una necesidad en el mercado que puedas, eh, que puedas suplir o resolver un problema que de repente la sociedad, en este caso el mercado, pues no tiene y que vos podés dar una solución, eh, una buena solución o la mejor solución a este problema. Entonces de eso se trata. Creo que el, el emprendedor básicamente es una persona que busca problemas. Para resolver, que busca situaciones donde, ok, aquí hay un hueco en el mercado, aquí hay un nicho donde todavía no se ha explorado y es tiempo de que yo eh, explore esas áreas y que pueda ofrecerle algo diferente al mercado. Entonces eso se trata del emprendimiento y qué bueno que muchos han emprendido de ese montón de empresas que han nacido eh, y que seguirán naciendo durante el año. Eh, no sé cuántas van a, vayan a sobrevivir el 2021. Probablemente cuando ya tengan sus empleos eh, regulares y, y que la economía dentro de un año o dos años se, se normalice y vuelva a, a balancearse todo y vuelva a estar todo más tranquilo, probablemente eh, muchas de, de, de las personas que entre, eh, emprendieron van a soltar sus... Pues sus emprendimientos, ¿no? Porque muchos están en el rubro de la comida Que creo que no nos hemos dado cuenta de, de lo importante que es el alimento Mr. Brooks No sé cuántos vieron esa movie eh, creo, que se, creo que el protagonista de Mr. Brooks Es Kevin Costner Kevin eh, Este brother ahí Místico Y pues Mr. Brooks Dice en una de sus películas eh, Bueno, <ríe> Mr. Brooks es el personaje Y... Y dice en esta película que él era un empresario que tenía ahí un pasado bastante, digamos, vamos a decirlo, oscuro. Un pasado, no un pasado, sino una doble vida. No tenía una vida de emprendedor, empresario exitoso. Y por otro lado tenía una vida oscura donde, pues, por, por hobby, por pasión, porque le gustaba, eh, era un asesino serial. Entonces era una persona muy meticulosa y él decía que para emprender hay que tener, hay que tener claro primero que cuáles son las dos cosas o las cosas que el ser humano no puede evitar. Y las dos cosas que el ser humano no puede evitar es comer y morir, por más, por más que usted quiera <ríe> no comer. Eventualmente, si no come, muere. Y por más que usted coma, eventualmente también vas a morir. Entonces, eh, son, como, son como situaciones inevitables. Todos vamos a morir y todos ten tenemos que comer. Entonces, Mr. Brooks tenía un cementerio. Y le preguntaban que la razón por la cual él tenía un cementerio era por esa razón porque eh, inevitablemente la gente tiene que morir, así que hace negocios de cosas que la gente no puede evitar. <risa> y siempre me pareció un consejo bastante sabio, bastante lógico y muchas de las decisiones que he tomado eh, muchas veces en las cosas que yo he emprendido están, estaban como, tenía como presente este consejo de esta película. Pero bueno, nos hemos dado cuenta hoy en día que realmente la comida se ha vuelto pues el negocio de todos ¿no? las pulperías, los mercaditos los restaurantes las, eh, las, las comidas para, para delivery para llevar y muchos han hecho eh, de hecho a muchas personas creo yo que les ha ido me mucho mejor de cómo les iba cuando estaban eh, en sus oficinas entonces eso nos hace ver de que, de que realmente esa necesidad es una necesidad que nunca va a estar satisfecha al 100%. Entonces va a depender de cada quien cuál es el, la, el, el, la diferencia, cuál va a ser el toque, eh, el toque diferente que le vas a poner para alejarte o para separarte de todas las demás. Pero bueno, aquí ya nos hemos alejado un poco del tema. Hoy no quiero enredarlos con esto, pero sí te quiero contar la historia de unos emprendedores. Probablemente vos nunca has escuchado el nombre de Samuel Pierpont Langley. Usted está diciendo, usted estarán diciendo, ese nombre inventado, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué hizo por esta tierra? Y pues para decirte un poquito, este señor Robert, eh, perdón, Samuel Langley, el señor Langley es una persona eh, muy letrada, una persona que fue maestro de matemáticas en Harvard, eh, también era como el senior chief. Del de Instituto Smithsonian. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se Smithsonian. En inglés, Smithsonian. En español se me, se me, traba, se me traba la lengua. Eh, pero bueno, un instituto que usted ya sabe, que es un instituto bastante, de bastante renombre. Entonces, ese señor era una persona muy inteligente, con una vasta experiencia. Eh, muy condecorado, con muchos premios, lo cual también lo llevó a tener amistades muy poderosas, amistades como políticos, como empresarios, millonarios. Y dentro de esos millonarios se encontraba un millonario de aquellos años, en, el mil, en los 1900 ¿no? una época de crecimiento para Estados Unidos. Una persona eh, muy conocida en la historia que se llama... Eh, ¿Cómo se llama ese man? Se llama... <risa> este brother se llama se llama Andrew Andrew Carnegie este brother Andrew Carnegie Andrew Carnegie eh, si ustedes revisan en la historia de, de Andrew Carnegie es un era un millonario millonario en aquellos tiempos y pues ha dejado un legado eh, enorme en la historia de, de Estados Unidos de, de los hombres más poderosos eh, de Estados Unidos hablando económicamente pues Nada más. Es como que usted diga, yo ahorita soy amigo, amigo de Bill Gates o amigo de Jeff Bezos o amigo de Mark Zuckerberg. Así, tal cual. Ser amigo de, ser amigo de, 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 de Carnegie era lo equivalente a que usted sea amigo de los hombres más millonarios, más ricos del mundo. Entonces, ese señor, Langley, era amigo de este brother. Eran aleros. Así que eh, emprendieron un proyecto muy ambicioso que era el de construir el primer aparato, la primera máquina voladora. El primer <ríe> sistema que se pudiera sostener eh, en el aire por, unos, por un buen tiempo prolongado. Así que estaban en esta lucha por hacer el primer avión. Así como usted lo escucha, Langley tenía eh, los me las mejores amistades, los mejores eh, inversionistas, Consiguió el mejor equipo de gente eh, preparada. Gente con mucha experiencia. Gente que tenía todo para lograr el éxito en la vida. Aparte de eso, pues, le dieron un presupuesto ilimitado. En aquellos momentos, 50 mil dólares. De en hoy en día, no sé cuánto sería. Pero, eh, obviamente, en ese momento era 50 mil dólares. Era mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. En la actualidad, pues, serían millones de dólares. ¿no? Entonces... Emprendieron este proyecto Se podía creer que, que tenían la fórmula Perfecta para lograr el éxito Dinero Fama, conocimiento Amigos, políticos re, eh, No redes sociales Pero sí tenía la prensa El New York Times estaba documentando Paso por paso Lo que Langley estaba por, por Lograr, que era eh, Hacer que el primer avión eh, volaran o que existiera el primer avión el primer avión en la historia del mundo, miles miles, miles de kilómetros, muy lejos de donde estaban los spots de las luces y los periódicos y <ríe> la fama y el dinero, había un, un par de hermanos, un par de brothers dueños de una tienda de bicicletas, llamados Wilbur <ríe> en Orville Wright, más conocidos como usted y yo los conocemos, los hermanos Wright. Exacto. Esos, esos brothers, dueños de una tiendita en Ohio, emprendieron este negocio de bicicletas y luego se les ocurrió. Eh, nació esa pasión en sus interiores, en, en, en sus corazoncitos, para comenzar a diseñar y construir el primer aeroplano. El primer avión tripulado por alguien. Así que tenemos esas dos... Estos lados estos dos lados de la historia. Tenemos al rico, poderoso, millonario, famoso, eh, con, con los estudios. Y tenemos a, a dos eh, humildes hermanos con un sueño, con una visión, con una pasión en su corazón. Dispuestos, los dos, ambos grupos, A y B, detrás del mismo, de la misma meta, que era construir el primer avión. Usted sabe que con la... Con la historia, eh, ya todos sabemos de que, cuál es el final de esta hermosa, increíble historia, pero eh, al final de todo, en 1903, los hermanos Wright, sin, sin financiamiento, sin políticos, sin ayuda, sin un equipo eh, de genios, sino que un equipo de amigos y de conocidos que, se, que creyeron en este proyecto, se aventuraron a construir ese primer avión. Y en 1903 en Ohio hicieron volar por 59 segundos a 120 pies de altura. Voló el primer avión en la historia de la humanidad. No estaba en New York Times para cubrir la nota. No estaba ningún periódico importante. Había, sí estaba siendo filmado, por me imagino, por algún, algún eh, periódico local. Pero los spots, las luces, estaban en otro lugar, muy lejano, donde estaba la fama y el dinero. Pero los hermanos Wright... Tenían algo singular, algo muy importante que usted y yo tenemos que buscar. Que usted y yo tenemos que ir detrás de ese, de ese sentido, de esa dirección que nos va a hacer triunfar. Entonces, el problema del emprendedor es que cree que necesita tener siempre el financiamiento, los amigos, la influencia, el conocimiento profesional para hacer algo. No digo que esas cosas sean malas, o que vayan en tu contra. Lo que digo que estos elementos no siempre van a definir el éxito, no son una fórmula de éxito, o sea, porque nos han hecho creer de que la fórmula del éxito es el dinero, la fama, el tener amigos. Sí, o sea, hay mucha gente que acorta, acorta los procesos cuando tiene, cuando tiene este tipo de, de facilidades. Y es cierto, mucha gente eh, va a lograr el éxito con mayor facilidad cuando tenés estas condiciones a tu alrededor, en tu entorno. Pero aquí no, 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 no nos vamos a meter en esta, en esta teoría eh, sabiendo de que tu, tu contexto sí es importante, sino más bien en algo que es más importante que todo esto es que es tener un porqué. El porqué hacemos lo que hacemos. El porqué te levantas todas las mañanas. El porqué haces lo que haces. El porqué estás estudiando. El porqué estás ahorrando. El porqué vas a emprender lo que querés hacer. Algo que diferenció a Langley de los hermanos Wright no era el dinero, no era la fama, no era el conocimiento, porque los dos tenían probablemente una capacidad intelectual muy alta. Ambos grupos tenían la capacidad científica para hacer lo que tenían que hacer. De una u otra forma, cada quien se las arregló para conseguir los materiales, los elementos necesarios para emprender. Pero aquí la diferencia era la motivación de Samuel Langley, la motivación que él tenía era la fama. La motivación que él tenía era el dinero. Porque él estaba rodeado de gente muy exitosa. Y él decía, si yo construyo este avión, si yo soy el primero en construir un avión, voy a ser tan famoso y tan rico, tan importante como mis amigos. Del otro lado de la moneda estaban los, los hermanos Wright. Y su propósito era muy diferente. Su propósito no era ser ricos su propósito no era ser famosos su propósito era específicamente el de poder crear la primera máquina voladora poder crear el primer avión y estaban enfocados en esa meta en ese propósito, en ese destino los cuales ellos habían trazado entonces se motivaron lo suficiente creyeron lo suficiente ellos mismos eh, para poder emprender este, este proyecto y al final lograron con éxito entonces la gran diferencia aquí es el por qué el por qué yo hago las cosas. Y hay un escritor llamado Simon Sinek. Es un, es un eh, escritor, no sé si motivacional o no, pero sí es una persona que, le, eh, que es conferencista, que habla con empresarios, con, con grandes empresas con, a nivel mundial. Y escribió un libro que se llama Start with Why. Empiezar. Empieza con el porqué. Y está inspirado este libro en un concepto eh, bastante básico que... Este concepto es más conocido en la arquitectura, en el arte o en las matemáticas como eh, el Golden Ratio. El Golden Ratio es como eh, es el número divino, la proporción divina, la sección áurea como lo conocemos los arquitectos. Es un número matemático, una fracción eh, matemática. Es una, una fórmula matemática que muchos le conocen como el número de Dios. ¿Por qué? Porque este número, esta proporción, si se puede decir así, esta proporción se encuentra en la naturaleza, en las hojas de los árboles, en los girasoles, en el grosor de un tronco de un árbol. Eh, se encuentra en, en, en las bellotas, en muchas cosas que, que cuando ustedes matemáticamente hacen esta proporción van a encontrar este número implícito. Incluso el logo de Apple está diseñado con esta proporción, con, el, con, con la proporción áurea. Entonces es, es, super, super, es un número súper interesante y un tema súper interesante que está detrás de este número, por eso se conoce como la proporción divina. Leonardo da Vinci era una persona que utilizaba mucho porque este, es, este número se, fue descubierto por los griegos y a través de la historia pues, ha sido transmitido este, este número. Los griegos eran personas que trabajaban de una manera súbita, Sublime con las proporciones. Todos, todos los templos griegos están diseñados de una, de, con, la, con una proporción perfecta. perfecta. Y entonces ellos utilizaban muchos de estos términos, como, como el, la sección áurea, para diseñar sus edificios, así como el Partenón, como muchos templos eh, famosos en Grecia. Entonces, este Simon Sinek se inspiró en este número, en el golden, eh, en el número dorado, en la, en la proporción divina, y creó algo que se llama el círculo dorado. Y este círculo dorado está compuesto de tres elementos. El primer elemento es el por qué. El, el segundo elemento es el cómo. Y el tercer elemento es el qué. El qué. Así. Esas tres cosas. Así de básico, así de sencillo. Por qué, cómo y qué. Entonces, en esta historia de los hermanos Wright, el, el eh, Simon Sinek, nos ejemplifica esta historia basado en, 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 este, en este concepto de empezar por el por porqué. Por <ríe> Entonces, cuando nosotros entendemos estos tres elementos, nos vamos a dar cuenta la importancia que hay al momento de vos empezar un emprendimiento. Al momento de, de empezar algo, normalmente... De, diríamos que de manera humana, de, de manera muy natural y muy biológica, lo primero que nosotros hacemos es preguntarnos ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Siempre, siempre empezamos por el cómo. ¿Cómo le hago? Quiero comenzar con mi tiendita de, 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 de venta de ropa. ¿Cómo le hago? ¿Dónde consigo el proveedor? ¿Dónde compro la ropa? ¿Cómo la vendo? ¿Cómo la publicito? ¿Cómo le hago? ¿no? Y luego que ya sabemos cómo, cómo lo hacemos... Normalmente buscamos el qué, ¿no? De dónde lo voy a vender? Pues bueno, lo voy a vender en una tienda virtual, lo voy a vender en una tienda en una calle ahí de mucha circulación. Y todos y todos entendemos perfectamente estos dos elementos. Cuando a un emprendedor se le pregunta la razón o, o que explique su negocio, normalmente te van a te van a explicar el qué, el cómo el, y el cómo lo hacen, ¿no? Probablemente te va a decir qué es lo que qué es lo que vos haces. Y probablemente esa persona te dice, no, yo soy una persona que pues mi, mi negocio se dedica a vender celulares, tenemos celulares de alta gama, de baja gama, vendemos recargas, ven, vendemos cobertores, aquí le vendemos a la niña, le vendemos al niño para la, pa la fiesta de 15 años, para pa la fiesta navideña, para la fiesta de, de, del Día de los Niños. Y todos saben el qué hacen. ¿no? Todos entendemos a la perfección qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Todos lo entendemos a la perfección. Pero muy pocas personas muy pocos emprendedores van a comenzar con contestándote con el por qué hace lo que hace. Y he ahí la gran diferencia. he ahí la gran diferencia entre Robert Langley y los hermanos Wright. He ahí la gran diferencia entre Microsoft y Apple. He ahí la gran diferencia entre, entre Netflix y... ¿Cómo se llamaba la, la empresa que, que hizo quebrar Netflix? Eh, Ticketmaster, Ticketmaster, no, era Blockbuster, <risa> Hoy ando súper olvidadizo, lo siento, tengo la mente un poco, <risa> un poco distraída, Blockbuster era esta tienda eh, muy famosa a nivel mundial, donde se alquilaban los, lo, lo, las películas en, en DVD, en cassettes, en, en, en Blu-ray y todo esto, y luego apareció Netflix y eh, con su sistema de streaming y quebró por completo a Blockbuster. Ahora solamente creo que queda una tienda a nivel mundial que está en Estados Unidos y que se ha vuelto prácticamente un museo o algo por el estilo. Entonces Blockbuster quebró, así como vino el éxito de Netflix y ahora todas las plataformas de streaming que han seguido el ejemplo de Netflix. Entonces, todas estas empresas que te estoy mencionando como Apple, como los hermanos Ride, como Netflix y como muchas empresas exitosas en el mundo, han tenido ese éxito porque han sabido contestar esta simple pregunta: ¿por qué hacen lo que hacen? ¿por qué se dedican a lo que se dedican? ¿por qué estudian lo que estudian? Y cuando te venden su producto, cuando te, eh, cuando te promocionan su producto, no te están, no, como, como dijimos en el, en el capítulo de marketing, no te, venden, eh, no te van a vender el sistema operativo del celular, no te van a vender, eh, no te van a vender las funcionalidades del celular, te van a vender el porqué, te van a vender el estatus, te van a vender cómo ese objeto va a hacerte una mejor, convertirte en una mejor persona, cómo va a convertirte en una, una persona eh, exitosa o que te haga sentir que sos exitoso o que tenés una mejor posición económica. Entonces, cuando vos entendés el porqué, no necesariamente tiene que ser con un fin de engaño. Como te dije, hay empresas que siempre van a tratar de manipularte y otras que van a tratar de inspirarte. Pero cuando nos concentramos en el sentido de que vos sabes lo que querés, vos sabes cuál es la meta, el objetivo, la visión, entendés cuál es tu porqué, partiendo de ahí, tenés que comenzar a desarrollar tu empresa. Pero nosotros comenzamos al revés. O sea, ponele que están estos tres niveles. Está el porqué, está el cómo y está el qué. La mayoría de personas comienzan con el qué, es decir, qué voy a vender, qué voy a hacer, cómo lo, de ahí luego, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a producir, cómo lo voy a fabricar. Y si a un caso se acuerdan, se preguntan el por qué hacen eso, ¿no? Para ganar dinero, para ayudar a mi familia, para no sé qué. Y empezamos a inventarnos cosas eh, genéricas, ¿no? Respuestas genéricas porque quiero ser una mejor, quiero ser un millonario. Eso es una respuesta genérica. Ese no es un propósito. Eso es algo totalmente genérico. Y, y quizás eso simplemente sea un resultado de tu trabajo. El que tengas dinero va a ser un resultado. No, es, no tiene que ser el por qué. El hecho de que tengas mucho dinero tiene que ser, tiene que ser el, 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 el resultado final de tu propósito como empresario. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Estamos claros? Entonces, siempre empezamos por eso. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Qué tengo que hacer? Y siempre estamos preguntándonos entre esas dos, el qué y el, y el cómo. Pero aquí vino este señor Simon Sinek y se dio cuenta de esta estructura y dijo, ok, si todo el mundo se pregunta cómo, el qué, y muy, muy pocas veces se preguntan el por qué, démosle vuelta a esta estructura basados en estos, en estos empresarios. Y empezó a analizar cada empresario. Simon Sinek empezó, a, empezó a, a ver la manera en cómo actuaba cada una de estas empresas y descubrió que todas estas empresas comenzaron con el por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué diseñamos este producto? ¿Por qué nos, nos metimos en este negocio? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el porqué de las cosas que estoy haciendo? Entonces, cuando vos ya entendés eso, el cómo va a venir prácticamente como una respuesta inmediata del tu por qué y el qué van a ser esos resultados que vos andás buscando. Entonces, básicamente, para, para dejártelo claro, lo más claro que pueda el por qué son tu visión, el cómo es la acción. ¿Okay? Una vez que ya sabes cómo, es, empezás a accionar, empezás a actuar, empezás a tomar decisiones y el qué van a ser los resultados de esas acciones. ¿Estamos claros? Entonces estamos el por qué, el cómo y el qué. Cuando vos ya sabes a qué le estás tirando, a qué necesidad le estás apuntando, cuando vos ya sabes a, a, a qué rayos, <ríe> qué necesidad y por qué razón vas a, vas a atacar esa necesidad y ya tenés claro el propósito de tu empresa, entonces pasás a la siguiente etapa, es cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a organizar el equipo? ¿Cómo voy a conseguir los materiales? ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Qué dificultades voy a tener? ¿Cómo resolverlas? ¿Cómo estructurar la empresa? ¿no? Porque eso es importante, saber estructurarla saber ten tener ese, esa visión tan completa de saber qué elementos necesito para que esto sea real, para que estas acciones sean concretas. Y luego de que ya sabes cómo hacerlo, vas a llegar al tercer escalón donde simplemente todo fluye. Y los resultados van a ser... El producto final, tus ganancias, tus finanzas ya a un nivel superior. Pero todos tenemos que comenzar por ese proceso. Cambiar es simplemente hacerle un switch, un plot twist a tu, a tu mentalidad. Y eso está muy ligado con, con cuando, lo, cuando lo vemos desde la parte biológica. Tu cerebro está configurado de la, misma, de la misma manera. Ponele que el por qué está ubicado en tu córtex, en tu neocórtex. El, 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 por, el, el qué, perdón, está en tu neocórtex. Y el por qué está toda tu zona límbica. Entonces, ¿por qué? Porque el neocórtex se basa en lo racional. Pero lo límbico se basa en las emociones, básicamente. Entonces, primero vos tenés que explorar el por qué estás haciendo. Es decir, tu cerebro límbico tiene que definir el por qué tenés este, este deseo, este sueño por alcanzar. Luego pasas al córtex para tomar las acciones concretas, matemáticas, números y empezar a evaluar cada una de tus opciones. Entonces, ves ese proceso. Es, es tan biológico como lógico también. Y, y los resultados que las grandes empresas han tenido han sido a raíz de poder entender por qué. Cuando vos hables y te pregunten por tu empresa, vos decís por qué lo estoy haciendo. No demos estas respuestas genéricas, estas respuestas de, 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 de ahí para salir del paso, sino que entender y tener muy claro el por qué estás haciendo. Si querés lograr, Llegar a un punto de éxito, tenés que entender primero por qué estás luchando, por qué te levantás todas las mañanas. Que nazca en vos ese, esa pasión, ese fuego en tu interior, el buscar, el buscar eso que solo vos sabes hacer o que vos sabes hacerlo mejor que nadie o que entendés mejor que nadie. Cuando vos entendés y puedes encontrar ese problema y darle una solución, comenzás a trabajar en los demás procesos y vas a llegar a ese punto. Y aquí para, para ir cerrando, hay muchas personas que son visionarias, ¿no? hay muchas personas que se les facilita encontrar el porqué, pero que por ser tan soñadores, tan, tan, ser tan fantasiosos, andan siempre en las nubes. Así que necesitan una persona que los aterrice, que son las personas que saben el cómo, que de repente no entienden mucho de visión, pero sí entienden mucho de procesos. Entonces, si vos sentís que, no sos, que sos una persona del tipo porqué o una persona del tipo cómo, cuando querés lograr una sociedad, tenés que saber encontrar un socio que te complemente en este sentido. Es decir, si vos sos, una, si, si vos sos el soñador, el visionario, el que lleva esta, este, este, esta empresa a soñar, a ir por más, tenés que encontrar a alguien que te aterrice y te diga, ok, señor soñador, <risa> vamos a aterrizar un poquito los pies y busquemos cómo lograr que esto sea real. Entonces ahí es donde trabajan estos dos tipos de personalidades, las personas que trabajan por el por qué y las personas que trabajan por el cómo o el qué. Así que ahí es donde se forma esta fusión única. <ríe> esta fusión donde estos dos elementos maravillosos se complementan y se forman grandes, increíbles propuestas a nivel mundial. Entonces cada, cada líder, cada, cada creativo, cada persona que, que sabe el por qué hace lo que hace, necesita a alguien que le aterrice los pies y le diga, ok, vos sabes, vos sabes el qué querés. ¿Sabes a dónde vamos? Yo te digo cómo. Y de la misma manera, si vos sos una persona muy organizada, una persona muy metódica, una persona muy estructurada, que no tiene la facilidad de poder moldear su cerebro para ver más allá, tenés que encontrar a ese soñador, tenés que encontrar a ese loco que le guste soñar y que siempre esté pensando, generando ideas todo el tiempo. Que pueda darle un sentido, un propósito a tu a tus trabajo, a lo que haces. Por eso encontramos estas, estas famosas duplas de Steve, Steve Jobs y Steve Wozniak. Porque encontramos a Steve Jobs, a un soñador, pero encontrás a un Steve Wozniak, que era un crack programando, que, que supo cómo hacer esta, esta, esta tarjeta madre para hacer un, una, una computadora personal, que tenía las, el conocimiento y las herramientas para hacerlo. Pero tenés a Steve Jobs que sabía lo que quería, que tenía un propósito claro para la empresa. Steve Jobs, por eso fue tan importante para Apple, porque él tenía ese porqué. Así que si vos tenés el porqué, puede ser el Steve Jobs de tu empresa. Si vos sabes para dónde vas, puedes llevar a tu empresa a un nuevo nivel. Pero dale vuelta al todo lo que estás haciendo y primero comenzá por el porqué. Empezá por el porqué y vas a encontrar las grandes diferencias, y vas a encontrar la razón de ser y de existir de tu empresa o de tu emprendimiento. Si no tiene un porqué, si no sabes por qué le estás apuntando a eso, probablemente tu empresa no vaya a sobrevivir mucho tiempo. El por qué no es, el qué no es, el no es la fórmula del éxito, pero sí el por qué es lo que te va a dar la suficiente fuerza, el suficiente ánimo, la suficiente valentía para continuar hasta el final, porque les vas a seguir luchando por el propósito que tiene tu negocio. No vas a luchar por un cómo, no vas a luchar por un el qué. Normalmente uno se cansa de esas cosas, pero cuando tenés algo a qué apuntarle, algo por qué levantarte todos los días, algo por qué luchar, entonces sí lo vas a hacer. Le vas a dar hasta el cansancio a sudar, sudar y sudar hasta llegar a donde querés llegar. Así que bueno, amigos, este es el episodio de esta semana, el episodio número 18. Ya somos unos señores, ya somos unos jóvenes que ya nos pueden meter presos, creo yo. Ya podemos manejar, ya podemos obtener nuestra licencia de conducir. Ya somos hechos y derechos, mujeres y hombres, hechos y hechas y hechos y derechos. <ríe> eh, yo ya con esto del lenguaje inclusivo eh, es un poco enreda, enra, enredado la, el hablar y decir las cosas. Así que, bueno, eh, espero que en este episodio hayan aprendido mucho, eh, que lo compartan con sus amigos, con sus em amigos emprendedores. La segunda temporada que se acerca, como les dije, probablemente vayamos a tener mm, por ahí un break de una o dos semanas, no lo sé todavía por los cambios que les digo que vienen, que se salen de mis manos. Así que cuando se venga la nueva temporada, la idea es seguir hablando de estos temas de emprendimiento y que eh, pues usted pueda aprender más de historias aquí de hondureños y hondureñas o tal vez también extranjeros, personas que nos pueden contar y hablar un poco del de, de éxito que han logrado, las cosas que han alcanzado en su vida, en su recorrido. Así que, este solamente es la apertura, la bienvenida en sus 18, en sus 18, este, este, este podcast ha cumplido 18, ya es, somos hechos y derechos, eh, podemos votar, podemos, podemos salir sin permiso de nuestros padres, podemos hacer muchas cosas, así que ya estamos creciendo, estamos madurando, estamos siendo personas ya más responsables, así que vamos a comenzar a hablar de cosas ya, de adultos probablemente. <ríe> Eh, y bueno, entonces nos veremos en el, en el siguiente episodio La siguiente semana tendremos el episodio 19 El episodio 20 Con el cual terminará y concluirá Esta hermosa e increíble primer temporada Que bueno, ya estamos Llegando prácticamente a la quinta parte De este, de este, de este, de este propósito de, este, de esta meta que teníamos de llegar a los 100 episodios 20 ya es un número de dos cifras Bastante redondo bastante importante, imponente así que bueno, aquí llegamos, estamos así que bueno, si ustedes tienen más preguntas eh, más dudas sobre este tema eh, pueden escribirme, podemos platicar podemos charlar, así que eh, estoy ahí abierto a tener una tertulia con cualquiera de ustedes, si están de acuerdo o no con lo que acabo de hablar como dije, todo esto, lo, algunos conceptos los extraje de este libro llamado eh, es, eh, Empieza por el porqué o Start with Why, de Simon Sinek así que usted lo puede buscar en su librería favorita y leerlo porque se los recomiendo muchísimo. ¿Ok? Así que bueno amigos nos veremos hasta el próximo episodio. Bye bye.